0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigos, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Me acompañan como cada ocasión, León Ruiz.
2: Hola Paco, hola Saúl, amable auditorio, buenas noches. pues Ciertamente que hoy volvemos a nuestro clásico, a nuestro clásico análisis semanal de la temática más importante que consideramos nosotros para ir despertando conciencia cívica, conciencia ciudadana y sobre todo, sobre todo mucha participación, fíjate, despertar el criterio de las personas, el criterio de ese adormilamiento político-social que mucho nos ha pegado. Yo creo que es importante hacer sinapsis y aquí estamos para darle Paco Saúl.
3: Saúl Rocha. ¿Qué tal, Paco León? Buenas buena noches. Un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo aquí en Sinapsis y bueno pues bienvenidos a todos nuestros escuchas que cada semana están al pendiente de nuestros capítulos a darle.
1: Yo soy Paco Castañeda y este es el tema que consideramos más importante. López Obrador dice que ya está el Tren Maya listo. El hijo de López Obrador estaba en uno de los vagones cuando falló el Tren Maya en su viaje inaugural. El comunicado oficial es que el tren se detuvo por mantenimiento. A los dos kilómetros falló. En sinapsis política esperamos que se repare el problema en el tren y funcione como debe de ser, ya que AMLO hipotecó el futuro del país en esta obra, su última obra. Si esta no funciona, nada habrá funcionado, aunque como siempre inauguran cosas sin funcionar. Ya veremos en diciembre. El recorrido de pruebas ha resultado más tardado de lo que se esperaba, pero es mejor hacer todas las pruebas necesarias para evitar accidentes y probar que funciona de manera adecuada. Saúl,
3: Es correcto, Paco, es correcto. este, Pues ahí en, en su informe de gobierno, el inquilino de Palacio, pues haciendo alarde de, su, de sus obras magnánimas, ¿no? Yendo ahí a revisarlas A preinaugurarlas una y otra vez pues Ahí está el, el Tren Maya y por ahí también Andaba el tema de Dos Bocas ¿no? Que ya andaba, este, creo que sacó el primer Litro según de, de gasolina la refinería ¿no? Pero bueno, pues al final Me parece que pues, eh, A todas luces, a menos para sus Seguidores este, Totalmente Ofuscados por la figura del inquilino De Palacio pero para todos los demás que sí por, tenemos por lo menos un, un, un gramo de, de crítica, no necesariamente en mala onda, sino pensada, pues nos damos cuenta que realmente siguen siendo obras que están elefantes blancos, ¿no? Elefantes blancos que están ahí sin terminar, mal hechos, eh, con dineros excesivos, con recursos y presupuestos excesivos. Sí, atropellando temas ambientales, atropellando eh, temas de, eh, de propiedad privada de, de los indígenas, a quienes según se defiende, ¿no? este pasándose los temas de ingeniería, en el caso de los pues ahora sí como dicen vulgarmente por ahí, por el arco del triunfo, ¿sí? que tanto que cada rato se inunda la, la supuesta refinería, y bueno, de, de pasadita, el, el este el ya inaugurado hace, creo que más de un año, el, el aeropuerto, el aeromuerto, dicen por ahí, que sigue sin, <risa> sin funcionar, ¿no? Ahí ahora está prácticamente coaccionando a las aerolíneas, a todo mundo, para cerrarles, este digamos que eh, la, la banda ancha, si, por así decirlo, o cerrándoles este, las el espacio aéreo en el antiguo aeropuerto para que presionarlos a que vayan a, a usar este el aire muerto, ¿no? los tres elefantes blancos, Paco, que defiende el presidente con su lema de, de primero los pobres mientras... Sus hijos pues derrochan el dinero. Es que,
1: sí, es que como dices, o sea, el, el tren Maya atropellando eh, propiedades de los indígenas, eh, el aeromuerto que ni López Obrador utiliza, ni él lo utilizó y en época de crisis nadie piensa en el aeromuerto. Y ahorita con lo que comentas de dos bocas, comentarte, este, lo que se produjo fue nafta, es algo antes de la gasolina. Con la nafta se hacen diferentes productos, pero todavía no refina gasolina.
3: Bueno, ya al final ya sabes que los medios este, eh, favoritistas o que están ahí con su chayote de, eh, de, del, del inquilino de Palacio, pues siempre meten en este, sus primeras planas lo que les piden, ¿no? Eso es, yo no, no alcancé a leer la nota, solo leí así muy, muy rápido, los encabezados y decía algo así como que gasolinas, pero bueno, qué, qué bueno que aclaras el punto. ¿no? Definitivamente pues es un... Es un este es un tema Paco, León, ahí este, el, el hecho de que pues no, 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 son obras que valgan la pena. Al final, este solamente lo que ya dijimos, son elefantes blancos, ¿no? Pero pues ahí está la gente, la gente este haciéndole el caldo gordo al, al buen inquilino de Palacio. Entonces me parece que en realidad esto, esto es lo que ha vendido desde que inició su sexenio es lo que va a seguir vendiendo y es lo que va a terminar vendiendo en lo, en el, en lo que termina este en lo que fa, le falta el, los meses que le faltan para irse ¿Sí? este, puros espejos que sus aplaudidores saben que pues es, que eso que que no funcionan que son elefantes blancos pero no lo van a decir no se van a dar por derrotados Paco León
1: Xochil Galvez indica que hay tramos en el Tren Maya que eran necesarios. Lo que no es posible es que en el tren te hagas nueve horas y en coche dos. Esto pasa por acelerar los procesos, por no hacerle caso a los ingenieros, solo por decir que las cosas funcionan. El gobierno de Xochitl no aceptará rateros, huevones y pendejos. 100% capaz, honesto y trabajador, solo así se saca este país adelante indicó la representante de del FAM, León
2: Pues Paco Saúl, eh, ciertamente que este, este, a, este, a este gobierno le dio de pronto por hacer obras eh, que de alguna manera fueran fa fastuosas, obras casi imperiales obras que fuesen magnánimas y para ello pues, se chupó todo el presupuesto el presupuesto de salud, el presupuesto de educación el presupuesto... Ah, sí de obras públicas, el presupuesto de turismo, todos los presupuestos, incluidos fideicomisos que eran para desastres, fideicomisos que eran para atención a causas especiales de la sociedad, pues también fueron absorbidos, ¿no? Hay que recordar que incluso se quería desaparecer a todos los organismos independientes del, del gobierno eh, con la finalidad de absorber todos los presupuestos y destinarlos a estas obras fastuosas Obras que de ninguna manera se les ve sentido. El Tren Maya es un capricho demencial del presidente en donde quiere dejar huella, en donde quiere casi que le pongan su nombre a una obrita. Como niño chiqueado, como niño caprichudo, pues quiere tener su trenecito para jugar, sentarse a jugar libremente. Nada más que este trenecito le costó al pueblo de México la cantidad... De, tre, inicialmente iba a ser, tenía un costo de, si estaba programado un costo de 156 mil millones de pesos, Paco. 156 mil millones de pesos, que es, caray, pues un capital gigantesco del presupuesto y que se absorbe y se chupa, te digo, los presupuestos de muchísimos programas, de muchísimas instancias de gobierno. Hasta ahí, el costo ya de por sí era muy elevado y ya era ya era, digamos, demasiado dinero destinado a una obra de poco beneficio social. Sin embargo, creo que actualmente el, lo que lleva ya gastado, lo que se ha chupado el, el costo de construcción del Tren Maya, es, es, anda, anda cerca de los 400 mil millones de pesos. De 156 mil, de pronto la obra se fue a más del doble, a más del doble en los costos de producción, por problemas que fueron saliendo, por contingencias, por por costos de diversos, eh, por, pues caray, ahora sí que incluso por, por aumento de la, en la cuestión de los materiales, y, y el presupuesto se fue ya al doble. Ahora bien, el Tren Maya es costeado por los bancos, por los bancos nacionales, bancos propios del, de, 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 del gobierno, Manobras aporta 700, 700, 700 millones, creo que fue el, el rubro inicial, pero finalmente junto con Nacional Financiera, con Banco de Comercio Exterior, terminando aport, terminaron aportando un capital de más de, dos, de 564 millones de dólares. Y hay que pensarle muy seriamente, porque el tal Tren Maya pues, también vino a darle en la torre a lo que son las políticas públicas del cuidado medioambiental, porque destruyó, destruyó Paco, pues caramba, deforestó más de 6.500 hectáreas. 6.500 mil de hectáreas de bosque, de sel más bien de selva, perdón, que fueron devastadas y que fue, que, que fue pues, de, de alguna manera, este, ahora, ahora sí que cortadas y fue, fue deforestado toda esa cantidad. Y además, Paco, una deforestación que no sabemos quién se llevó todas esas maderas preciosas, quién fue el ganón de todo lo, lo, lo extraído de ahí. Las constructoras, son diversas constructoras las que participan donde están los Grupos Millonarios de México. Hablemos del, precisamente del Grupo México, hablemos de ACCIONA, hablemos de CARSO, hablemos de Ferrocarriles Construcciones, hablemos de ICA. ¿sí? Entonces, grandes empresas constructoras que de alguna manera son las que se han llevado los grandes contratos. Nada menos Grupo México se llevó más de 17, un contrato de más de $17,815 millones de pesos para construir 67 kilómetros entonces imagínate en 5 o 6 tramos eh, se, han ido, se han ido casi los 400 mil millones de pesos y entonces ahí hay constructoras que tranquilamente están haciendo el negocio y el chupadero de presupuesto junto con, con el gobierno federal, por otro lado está la construcción de Dos Bocas que hablamos más adelante pero que también se ha chupado ya 233 mil millones de pesos, el AIFA que finalmente terminó creo que en absorbiendo un costo construcción de más de 836 mil millones de pesos. Entonces, con todo esto, pues la verdad es que todo el presupuesto se ha ido ahí y todo el presupuesto se ha ido en obras y en contratos de obra asignados por el ejército con sus fideicomisos y que además está reservado está reservado, hay que recordar, toda la información está reservada, de forma tal que nadie puede saber de contratos, nadie se puede saber de costos, nadie puede saber de sobrecostos, nadie puede saber de cómo fueron asignados Paco o Saúl, entonces ahí traemos un problema serio de lo que es el, la inyección de recursos a obras que no han servido para maldita la cosa, el AIFA ya lo decía Saúl, Dos Bocas todavía sigue sin, sin, sin refinar, porque no va a refinar, ¿sí? entonces Creo que va a ser, van, van a ser obras incluso que, cuando menos Dos Bocas y, y, y Tren Maya, que van a escapar a lo que sería el término del sexenio.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Synapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram,
0: sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5, con
4: Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Así es, León. Sobre dos bocas van 39 meses creciendo las remesas. Y aún así se compra con el 10, 16% menos de capacidad monetaria. O sea, el peso ha perdido 16% su valor. Y es que el peso no está subiendo. El dólar es el que está bajando. Train Maya a 30 kilómetros por hora, por favor. Lo de dos bocas es una verdad a medias. Se dice que ya empezó a refinar petroquímicos. No van a estar refinando ni lo que prometió el presidente porque apenas están en pruebas. Si estuvieran refinando petróleo, el informe de López Obrador hubiera sido en Dos Bocas. Dos Bocas apenas logró la nafta, un precursor de los productos que se pueden refinar. Inclusive AMLO duda que la refinería esté produciendo en diciembre. Pasamos de 8 mil millones de dólares gastados al principio en dos bocas, hoy vamos a 17 mil millones de dólares. Y todavía no sale ni un barril de gasolina. Puro teatro, pura magia, pero nada de gasolina. Iba a ser muy rápido. En cuatro años íbamos a mandar gasolina a Asia y no ha pasado nada. Lo único que sale de la refinería es el agua que tienen que sacar para mantenerla funcionando.
3: Saúl. Así es, Paco León. Fíjate que ahora este, que hemos hablado de estos proyectos y de lo que el presidente habló, eh, que fue de lo que más habló en su en su tema, de su informe, eh, Y pues más bien ahora viene el reto hacia adelante. ¿no? Tenemos ahí ya un, fre un, este, un frente amplio que cierra filas, me parece en el mejor sentido, no de la mejor manera, para mi gusto hubiera, hubiera sido mejor una... Pues una competencia interna y pues echar los kilos me parece que de todos modos Xochitl no tenía mucho rival este, en el tema eh, frente a Beatriz, ¿no? Pero bueno, al final cierran filas, eh, Beatriz eh, termina declinando, bueno, primero su dirigente de una manera muy extraña, muy rara y, y no de la más cordial, avienta el, este, el petatazo diciendo que, pues, que, que se van a cerrar filas frente a Xochitl. Pero aquí es el tema, este tema es justo de qué es lo que viene para Social o Claudia, ¿no? que al final son las las dos este, que van a estar en, en, en la boleta el 24 y las que y las que van a pelear, digamos, o van a ser adversarias por este por tener por estar en Palacio Nacional, que ojalá ya salgan de ahí, porque eso fue para mí un error de parte del actual inquilino de Palacio y se vivir ahí. Eh, pero bueno, al final del camino me parece que tendremos presidenta. Tenemos a Social por el frente. Buena decisión, me parece que hace seis meses no había nadie que pudiera y nosotros lo hablamos aquí en Sinapsis, no sabía por dónde, se veía complicado, no, no había perfiles y el día de hoy pues, pues se tiene a Social como un perfil muy viable con muchas este, alternativas de crecimiento en, en el tema de este. De, de campañas políticas para pues lograr y no ganarle a Claudia, que eso se ve complicado pero no imposible por lo menos no dejarle todo todo fácil, todo sencillo de hablando desde Cámara de Diputados y, este, y, y congresos locales porque esto, esto es importante para evitar que siga avanzando la destrucción del país para que sigan dando recursos a estas mega obras que, que a, a quien llegue a quien llegue, sea sucesor de, sucesora de Morena o sea el Frente Amplio, pues ya tiene un boquete en las finanzas que hay que pagar de, de todo lo que el dinero que se ha este, tirado en esos megaproyectos que al final ni van a funcionar. Aquí es interesante, cuando ya este, empecemos en la recta de las definiciones, ya que Morena ahora termina de definir qué es Claudia, que ya, se, este, que ya empiecen como a a tomar esta recta o este camino hacia el hacia el 2024 social y Claudia pues entrevistarlas y preguntarles a las dos cuál es la estrategia para sanar las finanzas de, de estos este de este tiradero de dinero a la basura como lo son los tres proyectos inservibles que cacaría el presidente ahí es, es un tema importante me parece y pues habría que ver habría que ver cómo, cómo lo van a, a tomar cada una ¿No? porque inclusive aunque fuera este, como se ve hoy en la foto Claudia y Morena este, refrendando el 2024, que desde mi punto de vista ojalá no sea, pero si es así aún así Claudia va a tener ese peso de estos tres megaproyectos este, eh, que, en el que se tiró dinero, no te voy a decir que se invirtió se tiró dinero de los mexicanos a la basura a proyectos que no sirven, que no funcionan y van, no van a funcionar entonces ahí habría que habría, pues, a, a esperar, esperaría estos tiempos para ver qué es lo que van a hacer. Me parece que ya de alguna manera pues ya esto fue lo último de Andrés Manuel, eh, digamos con ese nivel de, de aceptación, digo el nivel de aceptación lo va a tener hasta que salga, ¿no? pero pues ya, ya este llega la parte de, del declive de los gobiernos, o de las figuras que están en el poder en ese momento, porque pues ya viene la, la renovación la, este, el siguiente presidente presidenta, y pues ya los medios y los mexicanos empiezan a enfocar en lo que sigue sí, y ya empezar como a abandonar esta, este, a los que ya van de salida pues, creo que fue su máxime, no fue la esperanza, no fue lo que él vendía hacia, hacia los mexicanos pues bueno Vienen, viene el 2024, ahora sí ya está aquí a la vuelta de la esquina. Vienen dos mujeres queriendo ser presidentas, con amplias posibilidades ambas. Y pues bueno, ve, vamos a ver qué proponen. Me parece inmejorable el panorama por el frente. Después de que hace seis meses, pues no se veía ni por dónde, ¿no? Y Claudia, pues, ha venido a menos y no tiene una. Eh, no tiene un carisma como el que tiene el hoy inquilino de Palacio Nacional entonces va a estar interesante Paco León
1: Gracias Saúl Efectivamente Xochitl ha creado esperanza, se le acabó el día de campo a López Obrador Sochi nace muy parecido a como nació AMLO, reflexionemos un poco Fox le tuvo miedo a AMLO y trató de, de desaforarlo, así nació AMLO de igual manera, hoy AMLO comete el error de encerrarse en los baños de Palacio mientras Xochitl tocaba la puerta de Palacio Nacional. Así nació Xochitl. Si Xochitl no puede usar la tribuna, AMLO no puede usar el Palacio como plataforma de campaña. Los abrazos no balazos son una ocurrencia criminal. Los abrazos son para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos, indicó Xochitl Galvez. Con todo esto, el día de hoy, en mi opinión personal, considero que Xochitl solo nos va a ayudar a contener el tema legislativo. Si la elección fuera hoy, no la veo ganando. Pero falta un año. Un año para que todos salgamos a convencer a la gente de que salga a votar por quien quieran, pero que salga a votar. ¿Qué conclusiones te merece este tema, León?
2: Gracias, Paco. Bueno, ciertamente, Paco, que... Haciendo el análisis de estas obras faraónicas Pues bueno, yo quiero recordar un poquito Nada más que Dos Bocas no ha empezado producción Creo que, creo que incluso se hablaba de otra de las tantas simulaciones Donde estaban llevando pipas con gasolina Para cargar sus tanques y simular Que ya tenían producción, producción de gasolinas Y que pensaban precisamente hacer este Bueno, ahora sí que estos montajes y otra vez seguir engañando, ¿no? como la ocasión cuando iban a inaugurar el AIFA o, iban, o iba López Obrador y todo su gabinete en un trenecito que movían que movían con gatos hidráulicos y hacían ruidos y hacían vientos con ventiladores y, y los demás en el, en el trenecito brincaban y hacían como que iban viajando. Todo un simulacro y todo un montaje porque el tal, el tal trenecito que llevó a López Obrador y su gabinete al AIFA pues en realidad no existe y nunca existió. Y creo que cosas similar quisieron hacer con, con Dos Bocas, una inauguración y una aparente producción ya de, de, de gasolinas, de refinación, también simulada y también bajo montajes. Eh, Dos Bocas es, un, es una refinería que va a estar precisamente en una zona bastante complicada, hay que recordar que se convierte en balneario cada que llueve, se convierte en un encharcadero y se convierte prácticamente pues, en una zona inundada y de difícil operación. Pero además de ello, Pemex tiene a la fecha una deuda por, digamos, ahorita por mil, en 2023 acumuló una deuda de 25 mil millones de dólares que ya mandada a la deuda en rezago que trae a la carga de Pemex, a, Pemex registra una deuda acumulada de 110 mil millones de dólares, una deuda que han sido por pérdidas, que han sido por préstamos, que han sido por, por inyecciones de recursos extraordinarios, pero que de ninguna forma Pemex ha servido ya para producir riqueza nacional. Entonces, aquella bonanza, aquel, aquel, aquel boom petrolero que mencionaba López Portillo, de que hay que prepararnos para la administración de la riqueza, en realidad no existe. Conder Park, que es una refinería en Houston, que también la adquirió el gobierno de México, una refinería que Shell se deshizo de ella, y dicen que nadie vende, nadie vende la, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, Deer Park, pues en realidad fue una, 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 una empresa ya, ya en decadencia y a la fecha, pues ha tenido una, una baja en su producción de más del 15%. Creo que solamente el combustolio es uno de los productos que medianamente mantiene la producción o tuvo un crecimiento, un crecimiento menor. Entonces, de toda la gasolina que produce Deer Park, además, pues toda se queda en Estados Unidos. Es gasolina que de alguna manera ya estaba todo el, el compromiso de venta. La gasolina que envía Der Park a México es menos del 10% de la producción que tiene. Y con todas estas deudas, pues la verdad es que Pemex no tiene ni para dónde hacerse, en el sentido de decir que es una empresa productiva. Ahora bien, el AIFA tampoco puede tener vuelos internacionales. Creo que tiene algunos, pero han de ser yo creo que de alguna manera piratas, porque no tiene la certificación no tiene la certificación de aviación, del, del, del organismo internacional de aviación que le permita precisamente ser un, un, un aeropuerto internacional como lo presumen, de forma tal que pues por eso ni tiene vuelos, ni tiene visitantes, ni tiene turismo, ni tiene producción. Nada, es un elefante blanco. Ya lo dijo ahora que me, Saúl mencionaba esta cuestión político-electoral y que se viene con el 2024. Hay que recordar que AMLO tuvo... Antier, el viernes tuvo su informe presidencial, creo que, creo que en Campeche, y pues la verdad es que fue un, es un informe que pasó desapercibido, pasó de noche, no pudo sobreponerse al golpe mediático de lo que fue el evento de Sochi el evento en donde Xochitl iba a estar programando ya lo, lo que sería su toma de, de posición como la ganadora de, de, del, del Frente Amplio y este domingo con la recepción de su constancia pues la verdad es que les borró les borró todo incluso en, en el congreso Sochi fue, fue este, mencionada o más bien nombrada por toda la oposición para que fuera quien hablara en la recepción del de informe de gobierno que la secretaria de gobernación alcalde, Luisa Alcalde iba a llevar y Luisa Alcalde pues, pasó desapercibida sin pena ni gloria con su discursito porque cuando empezó a hablar Xochitl Toda la bancada de Morena abandonó, abandonó el, el, el recinto, no supieron qué hacer, luego regresaron para querer armar grilla y total que aquello fue un acabose y fue la verdad. Pues ahora sí que de ser el, el día del presidente, de ser el, de, de, de ser el, fest, el, el evento festivo en donde no se hablaba más que los, de los logros del presidente, pues ahora pasó desapercibido y ahora Sochi, la verdad es que ya les lleva mano, ¿eh? Entonces, además, Xochitl ha prometido hacer la revisión de Pemex para ver toda la cuestión de sus deudas y se asegura que también venga la revisión de todos los contratos y de todos los gastos ejercidos en estas obras faraónicas. Y desde luego, está la promesa de que una vez que gane la oposición, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que estaba programado a construirse en Texcoco, se va a concluir Paco Saúl. La gente de
1: Morena no soporta que les embarren la verdad en la cara. Los tienen adiestrados. Por eso Xochitl deberá forrarse de gente, ciudadanía, porque se le van a dejar venir con todo el peso del Estado para detener. Inclusive, su vida corre peligro. Solo falta un adiestrado para, entre comillas, hacer patria y defender el cuatrote. Xochitl. Cuenta con sinapsis política para sacar adelante tu proyecto electoral. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, rumbo a su escuela o área de esparcimiento, en su área de trabajo, en sus casas, en sus autos. Gracias, León.
2: Gracias a ti, Paco, Saúl, a nuestro amable auditorio por permitirnos estar con ellos y estar abordando sobre todo temas tan importantes, porque no es justo que el... el... Todo el presupuesto nacional esté de alguna manera esté desviado, esté distraído en cumplir caprichos faraónicos. Yo creo que no se puede abandonar a los niños con cáncer dejándolos sin medicamentos para tener dinero para enviar a estas obras. No se pueden dejar las obras, las, las obras importantes de infraestructura nacional, no se puede dejar tampoco los programas educativos para destinar todo ese recurso y no se puede atentar tampoco contra lo que serían los fondos los fondos para el retiro de todos los trabajadores, entre otros, y no se puede tampoco destinar todo un presupuesto de manera tan irresponsable a obras faraónicas cuando no se atiende lo básico y lo necesario. Les invitamos a seguir haciendo con nosotros sinapsis para construir el futuro nacional y el rescatar en el 2024 precisamente a nuestro país, Paco
3: Saúl. Gracias, Saúl. Gracias, Paco León, por el favor de su compañía en un capítulo más de Sinapsis Política y pues a todos nuestros escuchas sigan estando al pendiente para que creen su propio criterio y sí, como lo dijiste Paco Sinapsis, vamos con Sochil para rescatar a México de tirar el dinero en obras en obras faraónicas inservibles buena noche síganos Síganos en Facebook, en Twitter en
1: Spotify, en nuestro grupo selecto de Whatsapp y en nuestro portal web yo soy Paco Castañeda, comenta, suscríbete y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
3: Este, pues Un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis nuestro auditorio, eh, un gusto saludarles, y bueno, pues ahora
1: que
2: estamos con...
1: Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política, y este es el tema que consideramos más
4: importante. Sinapsispolitica.com, escuche el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.
0: La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en... Sinapsis Diario
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. ¡Sinapsis Política! Ahora en Facebook, Twitter, Instagram,
0: sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5.
4: Con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine